0: こんばんはこんにちはおはようございますアニメ演出家のオブと申しますお忙しい中聞いていただきありがとうございます、えー、今日はですね2020年の11月24日火曜日に収録しております3連,休1 3連休明けの初日ですね結構大変だったと思うんですけれども皆さんお疲れ様でしたで、えー、今日のですね、えー、とこの配信はですね、まあ、毎朝やっているおうしの朝活ライブ、うし活フィルムスタディのまとめ配信になります。まあ、ライブはやっぱり40分、50分くらいかかるので、それをこうギュッとですね、まとめて、まあ台台、大体5分から8分くらいを目指して収録していきたいと思ってます。で、フィルムスタディが何かと言いますと、まあ、アニメ作品とか映画作品のですね、好きなシーンを抜粋してきまして、でそれをこう、紙と鉛筆で書き起こしながらどういった意図でその制作者、まあ、いわゆる映画監督とかがその画面を作っているのか、まあ、何を視聴者観客に伝えたくて何を表現したくて、えー、そういった画面にしてるのかみたいなことをですねクリエイター目線で深掘っていくというようなワークショップですまあ結構これを言うとちょっとハードル高そうなんですけど、まあ、全然そんなことなくてシンプルにただのお絵描きワークショッププラスまあ、ちょっとそれで書きながらなんかアニメについてちょっとまあ好きなアニメを味わってみようみたいな趣旨のやつですで今日のフィルムスタディしたやつは昨日に引き続きですね少女革命ウテナアニメ少女革命ウテナの第1話です昨日もまあやったんですけれどもちょっとですね情報量が多すぎてですね1回じゃまとまんないってことで3回に分けようと思ってまして今日がその2日目です昨日はえーっとまあ、テナーの登場シーンですね、まあ、主人公の登場シーンを取り上げましていわゆる主人公がどういうふうに登場してくるべきか、まあ、主人公の登場シーンの演出っていうのはどういうものが、まあ、いいのかっていうようなことをですね話しました、まあ、結構非遅刻の話とかその辺でってい来ているのでうんとまあ、もしご興味ある方は昨日のまとめ配信を聞いていただければと思うんですが今日はですね何をやったかというと,、えー、っと2点ほどあるんですけど一つは、うん、と姫見アンシーっていうですね、まあ、ヒロインなのかな、まあ、ちょっと僕も1話しかまだ見てないので分からないんですけどヒロインだと思われるこの姫見アンシーっていうキャラクターが第1話で出てくるところがの。その植物園みたいなテラスみたいなですね建物というかオブジェがあるんですけれどもそこのデザインですねその植物園のデザインについてという話と,、えー、とあとは影を使った演出っていう2点, 2点ですね話しました大きくはでまずは1つ目の、うん、と鳥かごをモチーフにした植物園みたたいいいな話をしたいと思いますこれ見ていただくとですねもう明らかに鳥かご、まあその文鳥とかを飼ってるような、まあ、ステレオタイプの鳥かごのデザインをイメージさせるようなものになってるんですね。あの興味ある方はあの僕の、えー、と概要欄の方に Google フォトのリンクがありますのでそこに参考の画像と僕が今日フィルムスタディして描いた画像が置いてますのでもしよければ見てみてください。えー、この鳥籠をモチーフにしたデザインがですねまあ分かりやすくこの姫ンシーというキャラクター中にいるのは姫ンシーなので姫ンシーというキャラクターの境遇とあと彼女のキャラクター性っていうのを、まあ、この鳥籠に彼女がいるっていうだけでセリフとか一切なしナレーションとか一切なしでそれだけで分からせてしまうっていうところに一役買っているんですね。やっぱり鳥籠っていうのは、まあ、不自由の象徴みたいなところがありますからそこに中にいるキャラクターはそういうような境遇っていうことだと思うんですね。ま,あ、まさにミミ姫宮氏っていうのは何でしょうそのうんとバラバラなんてすごい設定がすごく怪しくて恐縮なんですけど何人かで生徒会のメンバーとあとアンテナとかそういったなんか限られた選ばれたメンツだけでこう決闘して決闘の勝者がえとこの姫美アンシーと結ばれるみたいな多分設定だと思うんですけど逆に言うとと姫みアンシーは選択肢がないんですよね。なのでもう完全に受動的な存在として描かれてるんですけどもそういった意味合いでこの鳥籠の中にいる。彼女を最初に出すっていうことがすごく鮮烈的だなというふうに思いましたでしかもそれを遠くから見るっていうところもですねなんかこれからの展開とか現在の彼女と彼女たちの関係距離が遠くて、まあ、別世界にいるみたいなでもちょっと何とかしてあげたいみたいな感じのバランスがこのカットだけでですねわかるというようになっておりますで必ずですねこの鳥ごの,、まああの窓の縦横比も格子がですね縦に長いっていうところも結構ポイントでわざわざね縦に長くしてるってことでより鳥ご感を強調してますと。で面白いのが、えっと、このウテナに関連してこの間やった「オーラン高校ホスト部」っていうアニメがあるんですけども。あれの時もちょううど同じようなことを言ったんですよ、まあ、ここまで極端な鳥籠をデザインしたオブジェはないんですけどえ学園の窓の更新がですねこういった感じで縦長なんですよでその中に、えー、っと主人公がいて、まあ、同じようにですねちょっとジェンダーな、うん、と条件を持っていてで彼女あ彼女って言っちゃったえっとオランココの主人公が、うんと学園からですね、外を見るとすごい自由に羽ばたいている鳥たちが見えるみたいなカットがあるんですけど、まあ、その自由な鳥と逆にその鳥たちを見つめることしかできない主人公みたいな対比があって、まあ、主人公が鳥籠に飼われた鳥のようだっていう話をしたんですけど、まあ、まさにそれと同じような効果が、えー、この「よテナでも出てるというような感じなので、まあ、やっぱクリエーター同士がねこれ結構切磋琢磨してこの時代オランダ高校のホスト部は五十嵐さんでこっちらは生原さんなんですけどほぼほぼ同期みたいな感じで,でどちらも影響し合ってですね作ってきてるっていう切磋琢磨してスキルを磨き上げてきたお互いの、まあ、いいところを取ったり取られたりしてるんだなってところはこういうところを見ると伺い知れて面白いなというふうに思いました。でかつですねもう一つ、えー、影の演出ですねこちらもすすごく印象的ですね。あの思い切ってこう建物のところを BL って言ってスーパーブラックですね黒で真っ黒で塗りつぶしてでそこでキャラクターを芝居させてで背景の青空高を見せるみたいな感じの手法はまあシンプルにその描く手間を省くっていう点とあとやっぱり絵を強烈に印象づけさせるっていう効果があるので非常にこの演出の発明もすごいなと思いつつ多分これで発明した以降ですね確かセーラムとかでも使われてたと思うんですけど結構いろんな作品で流行ったんじゃないかなと思います。ね、この壁に、えー、と最後の方の2枚なんですけど、えー、壁に写された少女2人がですね会話、うん、して影,影のキャラクターが会話してるっていうシーンもこれもすごくそのいわゆるその何てうんでしょうねあの影への芝居あるじゃないですか。狐の形を手で作ってややる影のやつがあるんですけど本当にあれの感じの印象になっている演出になっててこれもやっぱりすごく、まあ、舞台感とその影絵芝居感っていうのが出ててですねすごくなんていうんでしょうね、まあ、作り物感というか特殊なやっぱ印象を受けるカットになっててこれもですねこの後井五十嵐さんもやったしあと細田守さんですねとかもやってましたし多分僕の知らないだけで。他にいろんな演出もこういった手法、まれてるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったですねエポックメイキングの演出を思いつくのは本当にすごいなと思いますし、自分もいつかやってみたいなと思うんですが、まあ、でも、これやるとね、やっぱり、あやってんなって思われるなと思うと、ですね自分の自意識が邪魔をしてなかなかできないというのもあります。と<笑>いうような、まあ、微妙な心境もありつつ、まあ、憧れは、まあ、しますね、こういった演出は。はい、といったところで今日はそんな感じですが明日はですねいよいよあのいわゆるあの大階段の螺旋階段を登っていく決闘のシーンのあたりとかをちょっとやってみようと思いますのでもしご興味あれば朝8時からライブやってますのであのお越しいただければと思います、はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた